0: Bom, gente, eu já estou muito atrasado aqui, eu peço desculpas à nossa próxima entrevistada que já está aguardando há bastante tempo do outro lado da tela e eu cumprimento a gestora cultural, atriz, jornalista, assessora da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerge, e membro da Operativa Nacional Paulo Gustavo, Ana Lúcia Pardo. Ana Lúcia, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, eu estava aqui assistindo as entrevistas muito boas, parabéns aí programa Faixa Livre, você, Cacau, toda a equipe. É uma honra, um prazer, muito, muito agradecida por esse convite.
0: Prazer é nosso te receber aqui no nosso programa, Ana. Obrigado pelas palavras e pela sua presença aqui no nosso faixa para a gente fazer um diálogo a respeito da situação da cultura aqui no nosso país, né, Ana? Porque a gente sabe bem que a cultura foi, talvez, o setor mais prejudicado do país durante a pandemia de Covid-19. E a recuperação ela tem se dado de forma lenta e gradual. De lá para cá foram criados alguns instrumentos pelo Estado brasileiro, Ana, a fim de tentar cobrir os prejuízos dos profissionais das artes, enfim, e um deles foi a aprovação da Lei Paulo Gustavo, que garantiu recursos na faixa de 3,86 bilhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal, para aplicação em ações emergenciais que visassem combater e mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor cultural. Mas havia um limite de tempo, Ana, para que esses recursos fossem utilizados, que era o fim deste ano, se eu não estou me enganado e me corrija, se eu estiver errado. Só que o Congresso Nacional aprovou recentemente, Ana, a prorrogação desse prazo para empenho dos valores até 31 de dezembro de 2024, do próximo ano. O que trouxe alívio aí a toda a cadeia produtiva da cultura. Ana, diz aqui para a gente, por favor, para a gente começar o nosso papo, como é que essa prorrogação da utilização dos recursos da lei Paulo Gustavo favorece estados e principalmente os municípios? O tempo para aplicação desses recursos era de fato insuficiente ou houve algo que prejudicou esse processo após a aprovação da lei ANA?
1: Então, é, a gente passou, né, como você muito bem disse, por momentos né, de, como é que se diz, de precarização, de golpe, de uma série de questões anteriores à pandemia, vale ressaltar. né. Então, quando chegou na, na pandemia, essa situação piorou. Ou seja, é, eu preciso ressaltar que eu trabalhei no Ministério da Cultura em quatro gestões do Ministério. A pasta do Ministério havia sido extinta, né, passamos por três momentos, né, do Collor, do Temer e de Bolsonaro, então a gente já estava ali uma um desmantelamento, digamos assim, das políticas culturais, das políticas públicas, né, do Sistema Nacional de Cultura, enfim. Então ela veio, né, e aí isso acirrou ainda mais com esse isolamento, com a pandemia que é, protelou demais, né, ficou um tempo muito com censura, perseguição e tal, e a gente teve a lei, eu, eu quero ressaltar que a gente teve a lei Aldir Blanc aí, a gente fez agora, soltamos quatro boletins e cinco publicações, cinco livros gratuitos sobre essa pesquisa, sobre os impactos dessa lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial também, que veio para socorrer o setor, né? e agora a lei Paulo Gustavo, de fato, ela, nós conseguimos, com muita luta, digo nós, porque eu, eu, nós criamos um comi, os comitês estaduais Paulo Gustavo, eu sou do comitê Paulo Gustavo Rio de Janeiro e a Operativa Nacional, a gente fez uma plenária recente, então a gente conseguiu com o PLP do, do senador Randolph, né, que foi apensado ao PLP do, do deputado Aurélio Ribeiro, a relatora Jandira e outros parlamentares aí envolvidos, a gente conseguiu a prorrogação, por quê? Porque essa lei a princípio ela iria até 31 de dezembro agora, e a gente percebeu que é, os órgãos gestores estão ainda retomando gradualmente esse momento de desmantelamento, como eu mencionei. Então, num ano que ainda estava em prestação de contas da Lei Aldir Blanc, a Política Nacional de Blanc 2, que é a Política Nacional do Fomento à Cultura, que encerra hoje os planos de ação, tá? que é uma, a, a, a Lei Aldir Blanc ela se tornou uma política continuada. Então, elas são 3 bilhões por ano e vai durar por cinco, cinco anos, né, então eu preciso citar isso, que ela encerra hoje dia 11, né, que os, os órgãos gestores precisam fazer, cadastrar os seus, seus planos. A lei Paulo Gustavo, então, ela vai até 31, né, de dezembro, como você falou, o que a gente está sinalizando é que, como se trata de um ano eleitoral, que... Por favor, a gente, a gente, que eu digo, os comitês, Paulo Gustavo, estão fazendo esse pedido para que os órgãos gestores procurem executar os seus editais voltados para o setor cultural até junho, por conta do, do ano eleitoral, e não se esquecer que a adequação orçamentária continua com prazo de 180 dias. Isso é bom. Então, a gente... então esse recurso ele é dividido, né, uma parte, como ele vem do superávit, principalmente do superávit do Fundo Nacional do Audiovisual, né, e uma parte do maior volume, 2,8 bilhões, vem daí, né, do Condestini, e o restante, 1,6 bilhões, vem do Fundo Nacional de Cultura, portanto, o maior volume de, de execução, de recursos, de editais, né, serão para o audiovisual. Né? é claro que você pode fazer curta-metragem, você pode, né, pontos de cultura, entendeu, não, não é somente é, para o pessoal que está na Ancine, o pessoal que faz curtas e longas do audiovisual, mas é, é, é uma lei que realmente ela, ela, como é que se diz, 70 e poucos por cento mais é para o audiovisual, né, e, e agora nós estamos nesse processo de execução, vale ressaltar que o, que o Rio de Janeiro já executou, isso é bom, os 92 municípios do estado do Rio já lan estão lançando os seus editais, então isso também é uma luta nossa de estar em cima, porque tem a etapa plano de ação e a etapa execução de, dos editais. Mas eu queria fazer uma observação, Anderson, que assim, é, como a gente está no comitê Paulo Gustavo, como eu disse, eu tenho feito pesquisas, né? É, a gente percebe que nós precisamos ainda corrigir essa política de editais ela ainda é muito burocratizada, nem sempre ela é tão acessível, a gente já fez cartas para os órgãos gestores, a gente faz debates, a gente faz pleitos, Eu digo a gente através dos fóruns, dos comitês, dos conselhos, para que possa melhorar e, e ser de fato acessível. que uma uhum. coisa que a gente chamou atenção nessa lei, por exemplo, são as cotas. Uhum. Né? As cotas para negros, para indígenas, é, para, para pessoas com deficiência, Entendeu LGBTQIA+, mulheres, entendeu? porque a gente percebeu que é, para a gente poder corrigir essas
0: desigualdades. Fundamental, fundamental a gente corrigir as desigualdades como você muito bem coloca aqui para a gente. Ana. Agora, você falou aí a respeito da lei Paulo Gustavo, você saberia dizer qual o volume de recursos disponibilizados por essa lei aí, que ainda podem ser utilizados aqui no Rio de Janeiro? Ou, ou, você, você tem ideia desse valor? Do...
1: No total, se diz da, da lei Paulo Gustavo, isso. são é, 3,8 bilhões no total, né?
0: No total, é
1: 2, 2, é. Rio de Janeiro é. não tem cidade, não. É, é, na, foi, não. Na lei Aldir Blanc foi 140, 140, eh, 104 bilhões, eh, milhões, bilhões. Né, 39 uhum. para o Rio e 104 para o Estado, eu preciso ver o quanto é que foi para a lei Paulo Gustavo para o Estado do Rio, eu preciso ver. Certo, é, certo.
0: Agora, que... agora Ana, para além desse valor, enfim, acima de tudo, eu queria falar um pouco a respeito da questão mais geral, das políticas para a cultura que foram implementadas ao longo desse ano, de 2023, pelo governo Lula. Ficaram a cargo da ministra Margarete Menezes, né? depois que você comentou que o governo Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, enfim. Uh, o governo Lula tem dado conta, Ana, uh, de valorizar esse setor tão importante para a nossa economia e que produz não só riqueza, evidentemente, mas também propaga conhecimento, bem-estar, sensação de pertencimento às populações. Como é que o governo federal, Ana, tem lidado com a cultura nesse ano de 2023 após o desmonte que foi promovido pela gestão Bolsonaro, que tinha ódio aos artistas? Essa é a grande verdade, né?
1: É, eu, eu acho que como eu estava vendo a entrevista é, com o Beluso agora, por último, né, eu acho que é lento e gradual ainda, essa, esse retorno, ele não é de imediato assim, né, então uma das coisas que nós estamos retomando, eu diria que é, que eu, é a política que eu, como é que se diz, eu trabalhei ali na gestão do, do Lula, do, do ministro Gilberto Gil, né, e e que, para mim, foi um diferencial dos quatro gestões que trabalhei e as posteriores que acompanhei, pesquisei. É, por quê? Porque, assim como a, o setor de saúde tem como diferencial o SUS, Sistema Único de Saúde, isso foi um referencial para nós cultura. Por quê? Porque o nosso setor, Anderson, é um setor informal. Se você me perguntar qual é a maior fragilidade nossa, é essa. É um setor que, ao mesmo tempo que por exemplo, eu, Ana Lúcia, eu venho do teatro. Eu sou atriz. Aí eu tenho pós-doutorado, doutorado e mestrado na UERJ, em políticas públicas, fiz o pós-doutorado, tava dando aula na UF, esses cinco últimos anos agora, como pós-doutora. Estou nesse momento na UERJ, na Comissão de Cultura, que ótimo, mas assim, se você me perguntar, Ana, você tem uma instituição, você tem um, uma, uma formalidade com direitos trabalhistas, previdenciários, tributários? Não. E assim como eu, a maioria de nós. E aí está... Então, eu acabei de, de lançar um novo artigo sobre os, os artistas de circo e artistas de rua, que, no meu entender, com as pesquisas que fizemos sobre a implementação dessa lei emergencial, foram muito fragilizados. As, as lonas, o, o circo de lona, principalmente, foram recolhidas, os artistas que ficam no semáforo, no trem, entendeu? passando o chapéu, recolheram o chapéu e tal. Então, tem uma política chamada Sistema Nacional de Cultura, que é muito parecida com o Sistema Único de Saúde, que foi implementada na, na época da gestão de Gilberto Gil, e eu acompanhei, é, tentando construir essa política no estado do Rio, nos 92 municípios, só que a gente viu um desmantelamento dessa política. Agora, nós estamos tentando uma retomada. Então, eu já queria até fazer um convite, a gente, é, porque essa política, ela pressupõe repensar o órgão gestor, fortalecer o órgão gestor, não precisamos de Concursos públicos, por exemplo, quando eu estou falando de um setor informal extremamente qualificado, preparado, profissionalizado, porém sem trabalho, sem trabalho fixo, sem oportunidade, dependendo de, de contrato, de convite, de, de coisa sem, nenhum, sem nenhuma formalidade, entendeu? Os técnicos que ficam nos bastidores trabalhando, que ficam invisibilizados, entende? É, os nossos povos indígenas, quilombolas, ciganos, é, ribeirinhos, né, essas, essas populações, essas culturas do Congo, do Jongo, do Marcatur, que são tão potentes, no entanto, se você for ver, é, eles não conseguem nem entrar nos editais, tá? Não conseguem, não tem CNPJ, às vezes não sabe elaborar uma pressão de conta, é muito burocrático, ou seja, você está deixando de fora, você acha que está que tá contemplando, que está acessando, que está incluindo e não está. Então, essa, para mim, é uma fragilidade. Aí essa política, ela, ela, ela se constitui de o, o órgão gestor orçamento, coisa que é muito frágil na nossa área, é uma das áreas com menor recurso, tá? vale ressaltar, já era na época com o Gil, a gente tentava ali na PEC 150 aumentar o recurso e tal, aumentamos muito pouco. É, as conferências, nesse momento, nós estamos em processo de conferência, eu quero fazer convites. Os planos de cultura, né? e o sistema de indicadores, os cadastros, quem somos, o que fazemos, a gente não tem, às vezes, esses cadastros, entende, do setor, que então, a gente chama de sistema de indicadores e informações, que na época a gente fez uma parceria com o IBGE, para fazer esses, porque a pecuária não tinha esses cadastramentos, esses mapeamentos. Então, a gente está tendo, eu queria fazer um convite, porque está ocorrendo, nesse momento, eu sou da comissão organizadora da conferência, a quinta conferência estadual de cultura do estado do Rio, então, nós fizemos o lança, a abertura semana passada. Amanhã, às 19 horas, nós vamos ter uma discussão sobre esses sistemas municipais, estadual, nacional de cultura. É, na quarta-feira, as políticas dos sistemas municipais, vamos discutir orçamento, os trabalhadores da cultura, e na quarta-feira, economia da cultura, e na quarta-feira, discutir esses, esses cadastramentos, mapeamentos. É, Por que é isso? E, e tudo isso culminando para... A, a, a Conferência Nacional de Cultura, início de março, em Brasília, aí é o Ministério da Cultura, portanto, por quê? Porque é um pacto, é um pacto federativo entre os entes federados, porque é um Brasil dessa enormidade, com, vi, com 27 estados, com mais de 5 mil municípios, né? um, com essas proporções territoriais, continentais. É, vale ressaltar, Anderson, eu gosto de dizer que a maior paradoxo é que no momento de pandemia, de corte de recurso, de perseguição, a gente se juntou ainda aqui online para uhum. para ir pra ocupar o parlamento e conseguir essas leis emergenciais, como a lei Aldir Blanc, como a lei Paulo Gustavo, como agora a lei Aldir Blanc 2, Pinab e, e essa retomada, portanto, é uma retomada fundamental para a gente, para a gente rever que políticas são essas que nós que foram desinstitucionalizadas e que nós precisamos recuperar. Sem Como dúvida. que a gente... Eu acho que a gente está precisando abraçar o nosso povo, sabe? Uma política mais solidário, comunitária, Sim.
0: sabe? Eu, eu, é, porra, não, é, você, me, você disse algo que me chamou muito a atenção. Desculpa, até eu te interromper. Você falou a respeito dessa essa história da formalização dos profissionais da cultura, mas isso é não vende agora, evidentemente. Né? Isso essa a, é necessária a adoção de políticas públicas justamente que se deem nesse sentido de formalizar esses profissionais. Eu acho que isso nunca houve de fato aqui no país, houve, Ana?
1: Então, nós tivemos na gestão de Gilberto Gil, a gente tinha o Fórum das Artes, nós criamos um Fórum das Artes para discutir isso, então criamos GT, tal. E a gente e o Ministério da Cultura naquele momento, Gilberto Gil abraçou essa causa e a gente criou na época o Cultura Prévia para tentar oferecer, e ele me chamou para o Ministério, naquele, foi aí que eu entrei no Ministério, né, em 2003, é, para uma intenção de, de proporcionar uma previdência para os artistas, porque não tem, né, e aí o Cultura Previa era isso, né? era uma intenção, só que se você me perguntar, nas gestões seguintes, isso continua? Não, entende? Então, nós não temos, portanto, até hoje, essa previdência, então você vê é, aqui temos a Casa dos Artistas, aqui no Rio ainda, que você vê vários artistas renomados, tá, que vão parar lá, e que tiveram momentos na televisão, não sei o que, mas que se envelhece, já tem isso, por quê? Porque a nossa área, como ela chama muita atenção, ela ocupa luzes e palcos, é, a mídia né, gosta de evidenciar isso quando ainda quando, para alguns artistas somente, e quando eles estão jovens, quando eles estão youtubers, né quando eles estão, só que você envelhece, só que nem todo mundo consegue chegar, e a verdade é essa, entendeu? Eu mesma, se você me perguntar, ah, você continua fazendo teatro? Não, eu tive que largar, me, me transformar em professora, assessora, gestora, ouvi, fui ouvidora do ministério, fui mas eu, se você me perguntar, eu estou no palco? Não, eu não estou atuando, eu estou plateia, estou assistindo, eu curto, eu escrevo, eu pesquiso, mas a gente tem que estar tá se reinventando, porque é, é uma fragilidade. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente pensar os direitos, para além da política dos editais, que ela é extremamente excludente, concentrada, às vezes, em determinados grupos, pessoas, áreas e territórios e projetos, eu tenho problematizado isso, e uma coisa que o Beluso falou há pouco com você, que eu questiono, essa essa tal chamada cultura empreendedora. É é, é um auto-empresariamento -empresa, de si, mas é uma auto-exploração de si, uhum. no meu entender. Eu problematizo isso num artigo que eu entrevistei vários artistas de diferentes áreas, e que eu problematizo que empreendedorismo é esse, uhum. né? Do, do Uber, do, dos, dos motoristas de Uber, dos motoristas do iFood, do, do, entende? Que, que você está auto, se, se auto-explorando, sem nenhum direito trabalhista, previdenciário, tributário, nenhuma garantia de aposentadoria, então, que empreendedorismo é esse? Pergunto eu, sabe? É.
0: Tentam, tentam glamorizar a precarização a partir da utilização desse termo de empreendedorismo, enfim, essa... É a grande verdade. Lamentavelmente a gente vem combatendo isso aqui ao longo dos anos no nosso programa, esse tipo de discurso. Ana, para a gente fechar, eu tenho uma pergunta aqui da nossa produtora Cacau, que ela está muito atenta ao nosso papo, ela te questiona oh, oh, Ana, se o governo poderia ou deveria voltar a investir fomentar os pontos de cultura de forma regionalizada como se deu no passado. Como é que você vê essa necessidade aí de se fomentar os pontos de cultura no nosso país, Ana,
1: Acho fundamental, essa política nacional de Blanc, de fomento à cultura, que a gente chama de Pinab, né, que está nesse momento em execução e encerra hoje os planos de ação, como eu disse, e em seguida, e o Rio de Janeiro conseguimos chegar aos 100%, em seguida vai para o processo de editais, ela pressupõe o apoio a pontos de cultura, sejam os já existentes que ficaram inabilitados, ficaram com muitos problemas nessas né, perdas todas que a gente falou, dos impactos, né como também no, vai abrir para novos pontos de cultura no próximo ano 2024, que acho fundamental, porque a minha minha, minha dissertação de mestrado é sobre os pontos de cultura, em que o problema eu, eu né, em que medida esses pontos conseguem se manter de baixo para cima, como como é chamado, né, de essa cultura de baixo para cima, essa cultura inclusiva, cidadã. Então é fundamental sim. Eu queria aproveitar porque eu sei que você no programa está desafiando nós a falar dos desafios pela frente, Anderson, a dizer para você que cada vez mais eu acho que a nossa cultura não pode estar centrada somente em nós, é, nós trabalhadores, trabalhadoras da cultura, o que, claro, a gente precisa da sobrevivência, sem dúvida alguma. Mas essa cultura capitalista, que também você problematizou com o Beluso, ela nos coloca em em eterna disputa, competitividade entre nós, um mundo individual, né, individualizado. Então, a gente precisa combater, uma, tem que ser uma cultura que combate essa crise climática, esse garimpo ilegal, essa extração de madeira. Eu, tra eu trabalhei na FUNAI, no Amazonas, eu fiquei 20 anos no Amazonas, então, eu trabalhei com questão indígena. Então, a invasão das terras que piorou, das terras indígenas, exploração das florestas, o marco temporal, não, né? Então, toda essa questão, preservar os povos, planetas, terras, biomas, biodiversidade, tudo isso é cultura. Entende? Então, eu, eu acho que são políticas de direitos, de, de cidadania, é, que eu acho que nós precisamos problematizar, e a situação de rua, a pobreza, entende? As guerras humanas que nós estamos vivendo no mundo, né? seja da Palestina, Israel, Gaza, Ucrânia, Rússia, Venezuela, Guiana cada dia uma nova guerra, Entende entre nós humanos ou o planeta ou, a, ou as calamidades, entende? Nós estamos atravessados por essas guerras, entende? André uhum. Flutuou inquietado. Então acho que esse esse mundo capitalista está pedindo um outro sistema de nós trabalhadores, trabalhadoras, militantes, né? Que, que tanto somos aguerridos e lutamos. É, quando ele falou de uma baixa dos sindicatos e eu ouvi isso é porque classe trabalhadora se a, 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 as questões de trabalho fixas, né, formais, estão acabando, isso enfraquece, sem dúvida alguma, o sindicato. Uhum. Então, eu, eu também, em minha tese que avaliei as manifestações de 2013 até o golpe, eu avaliei isso. Está muito forte o quê? Os movimentos. É, por quê? Porque a gente se sente meio, como é né, que se diz, sem chão, sem, sem abrigo, sem, sem apoio, so, sozinho,
0: assim, buscando precisamos nos juntar né? precisamos, precisamos de unidade acima de tudo, Ana, você traz uma questão fundamental, porque esse modelo de exploração capitalista de sociedade está absolutamente esgotado em todo mundo, a gente precisa lutar por um novo modelo de sociedade, e, acima de tudo a unidade da classe trabalhadora é primordial para que a gente consiga avançar nesse sentido, são questões que a gente bate aqui na tecla já há quase três décadas, estamos há 29 anos no ar, trazendo essas questões, esses desafios que estão lançados, a gente construir um novo modelo de sociedade que coloque acima de tudo as pessoas no topo das prioridades não é o que a gente tem visto aqui no nosso país, ou no mundo inteiro ao longo dessas últimas décadas lamentavelmente. Ana, eu quero agradecer demais a tua entrevista aqui com a gente no Faixa Livre, muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo, eu tenho certeza que a gente precisa continuar essa discussão ao longo do próximo ano, falar mais sobre cultura, ainda mais nesse momento grave que a gente atravessa um momento social, acima de tudo. Então eu já deixo aqui o convite para que a gente retome esse diálogo no ano que vem e fale um pouco mais a respeito desse tema que é tão importante para o nosso país e para o mundo. Mais uma vez, muito obrigado, Ana. Te desejo aí boas festas e a gente se volta a se encontrar no ano de 2024, tá bom?
1: Muito obrigada, querido. Parabéns pelo Faixa Livre, você, Cacau, toda a equipe. Programas como esse são fundamentais para a gente fazer essas transformações de uma nova sociedade, novo mundo, condições de trabalho
0: e direitos, cidadania. Não é Muito isso? obrigado. Eu que agradeço, Ana. Obrigado pelas palavras. Um bom final de ano. Um abraço para você. Até a próxima. também. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Ana Lúcia Pardo. Ana Lúcia, que é gestora cultural, atriz, jornalista, assessora da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a e também membro da Operativa Nacional Paulo Gustavo, fazendo aí um panorama do que é a cultura, do, de como está a a cultura aqui no nosso país, falou sobre os recursos da Lei Paulo Gustavo, enfim, um, um, um diálogo aberto um diálogo muito sincero da Ana a respeito dos dramas que estão colocados para a nossa sociedade, acima de tudo, acho que essa é a grande questão, quando a gente fala de cultura a gente fala de sociedade, fala de cidadania e a Ana trouxe bem esse papo aqui a gente no nosso programa. Gente, vamos encerrando a edição desta segunda-feira do Faixa Livre, quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui nessa última semana de Faixa Livre em 2023 e Uh, amanhã estaremos de volta com mais uma edição aqui a partir das 8 da manhã. Eu só lembro que é importante vocês curtirem aqui a nossa live, compartilhem o nosso conteúdo, enfim, comentem aqui na, na nossa, no nosso chat. Isso é muito importante para que a Faixa Livre chegue a mais pessoas nesse projeto de construção coletiva que é o nosso programa. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, deixo um abraço. Até amanhã às 8. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.